Lukas 9. Ons gaan van vers 18 tot 22. In die thema op die skerm, die selfopenbaring van Jezus Christus. Uh, vir die wat bykie meer Engels is, the self-revelation of Jesus Christ, met ander woorde, how Jesus makes himself known to us. Nee, hy openbaar homself, kom ons bid saam. Rechtvaardige Vader, ons lee onszelf aan die voete neer. Of ons een zonskijn is, of een stormweer. Of ons vrijheid het van godsdienstvrijheid, of ons vervolg wordt voor ons geloof. Dit verander niks aan wie u is nie. U is God en daar is geen ander nie. Daar is geen rots buiten ons God nie. En ons vraag dat u nou vir ons een oophaard gee om te ontvang dit wat u vir ons gegee het in die skrif en dit wat die Heilige Geest vir ons voorbereid het, sal u ons ook voorbereid vir die woord. En dat ons harte dit kan ontvang soos grond wat omgespit is, geploeg is, bemes is, genoeg water kry en dat die saad daar geplant word en ontkiem en lewe en vrucht draal met volharding. Amen. Leonardo da Vinci, wat die Mona Lisa geskilder het, hy het ook moest, moest die uh, laaste avondmaal, of die the last supper, Jesus en die disciples vir die nachtmaal, die Jesus die nachtmaal instel. En hy word het verteld dat to da Vinci, net voor hy Jesus' gezicht begin skilder het, het hy eenkant gegaan en gebid, tyd en gebed deurgebring en bepeinsing, wat hy gedink het oor wie Jezus is, en toe hy die kwas optel, toe bewe sy hand, dat hy besef het die grootheid en die wonder van Jezus Christus. Uh, dis wat ek graag wil hee, wanneer ons na hierdie gedeelte kom, en wanneer ons praat oor wie Jezus is, sy persoon en sy werk, dat ons met, soos Roof gebid het, met die grootste en die diepste ontzag in respect en met eerbied sal kom, wanneer ons na die verse kyk vandag. Daar is baie boeken geskryf oor Jezus. Ek het eindelijk in my mou gelag, ek weet nie of die rechte uitdrukking is, my maas om my recht help na die, na die preek. Um, maar ek het eindelijk gelag, toe ek, ek tik net vir interessantheid op die internet gister, how many books have been written about Jesus? En toe is die antwoord, 239. <laughs> nee, nee, daar is duisende boeken oor Jezus geskryf dier die geskiednis. En daar is nog meer preke gepreek oor Jezus dier die geskiednis. En as al die dinge saamsit, en al die kennis saamsit, dan weet ons nie een grenkie, een sandkorrel, van wie en wat Jezus Christus rechtig is nie. Ons, ons is nog net, ons, ons krap nog net aan die oppervlak die dieptes van Jezus' persoon, die dieptes van die kennis van sy werk, is onpeilbaar. Dis een oceaan sonder een bodem, dis een berg sonder een piek, dis een heel al sonder een omtrek, en dit is een meetstok sonder een einde. Niemand verstaan die volle omvang van wie en wat Jezus Christus is nie. Hy alleen weet het. 
Openbaring hoofstuk 19 vers 12 sê, hy het een naam gehad wat niemand ken nie behalwe hy self. Niemand ken die volheid van sy naam, van sy karakter nie. So wat ons weet van Jezus, het hy vir ons gesê. Het hy aan ons openbaar. En die rest weet hy alleen. Die verborgen dinge of die geheime dinge behoort aan die Heere ons God. Net hy weet het. So vandag kyk ons maar na klein deelkie van sy self openbaring in die verse. Lukas 9, volg saam met my op die skerm of in jou bybel as jy overtaling het. Lukas 9 vers 18. En toe hy bezig was om alleen te bid, was die disciples by hom en hy vraal en sê, wie sê die skade is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die doper. En ander, Elia? En ander dat een van, een van die oude profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Toe gee hy hulle een streng bevel en gebied of beveel hulle om dit aan niemand te vertel nie. En hy sê, die sien van die mens moet baie lei en verwerp word dier die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerdes en gedood word, doodgemaak word en op die derde dag opstaan. So eerst te kyk ons na die persoon en werk van Jezus in vers 18 en 20 of 18 tot 20. Ek hou baie van karre en ek hou vooral van superkarre of hulle noem het nou nie eers meer superkars nie maar hyperkars. So ek hou baie daarvan, daar is een Britse program, ek hou nogal van hulle, as hulle nou die, die karre vir jou verduidelik en wees hoe vinnig rij hierdie kar en so aan topkeer. En topkeer sy eerste seisoene, daar is een ou wat die karre toetsbestuur het. Of nie toetsbestuur, as hulle nou die kar vinnig om die baan wil vat, dan rij hierdie ou dit, sy naam is The Stig. Hy draas so'n wit renjaar pak en een wit helm, val helm en dan die, ek weet nie, ek het, ek weet nie hoe spel jy nie, maar ek weet nie hoe sê jy dit nie, maar ek weet in Engels die wijzer. Nee, hy is so'n so blauw kleur, so eindelijk jy kan nie dier het sien nie, jy kan nie sien wie is die ou nie. En toe een, een sy soen, toe haal die ou sy helm af, sy val helm, wat allemaal nou weet wie dit is. En toe is dit Michael Schumacher, die Duitse Formule 1 renjaar. Maar eindelijk, het was maar nou net vir die skare sy vermaak, want het is het nou nie rarig, eindelijk was het Ben Collins ja, op die stadium gewees. Dis wat hier aangaan. Die disciples weet nog nie eindelijk mooi wie Jesus is nie. Want toe hy die storm stil maak, onthou jy, toe sê hulle, wie is hy? Wie is hy die man? In hoofstuk 8 vers 25. En nou is het asof Jesus die val hy hem afval, om te sê, dis ek, weet julle nog steeds nie wie ek is nie? En hy openbaar homself aan die disciples. En dit het gebeur toe Jesus alleen gebid het, sê vers 18. En die disciples was by hom op hy tijdstip. En waarvoor bid hy? Want het sê nou net in vers 18, hy was bezig om alleen te bid. Waarvoor bid hy? Jy sê ons weet nie, die tekst sê nie. Eindelijk sê die tekst vir jou waarvoor hy bid. Want een paar verse later sê Petrus, jy is die Christus van God. En as jy die parallel gaan kyk in Matthäus, dan sê Jezus... Niemand, geen mens het het vir jou gesê daar nie. Vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. <coughs> so waarvoor het Jezus gebid? Jezus het vir die disciples gebid. En gebid dat hulle sal sien dat hulle oor sal oopgaan om te besef wie hy is. 
En dan wordt die gebed natuurlijk beantwoord. En Jezus bid diezelfde voor jou en voor mij. Jezus bid voor ons dat ons meer zal verstaan van wie Hij is en van wie Zijn Vader is. En hoe weet ik dit? Dit is wat Hij voor ons bid. Want Johannes 17, vers 20 bid Jezus en dan zei Hij die woorden: Vader, ik bid hier niet voor mijn discipels niet. Ik bid ook voor die wat nog zal gaan. Die er die woord. En dan in vers 26 dan bid Hij. Vader, ik het in naam aan hulle bekend gemaakt en ik zal aan hulle het bekend te maken. So Heere, ek bid dat hulle sal verstaan, dat hulle sal weet. Bid het vir jouself, bid het vir jou kinders, bid het vir jou kleinkinders, bid het vir jou achterkleinkinders as jy het. En vraag vir die geslachten wat komt, dat God hom bekend sal maak, aan jou geliefdes ook, dat hy hom bekend sal maak, een geest van wijsheid en openbaring in die kennis van God, dat ons verlichte oor van die hart sal hee, so ons mag weet wat die hoop is waartoe hy ons geroep het, wat die heerlijke rijkdom van sy erfenis en al die heiliges is, wat die onmeetbare grootheid van sy kracht is, in ons wat gloe volgens die werking van sy groot mag. Hoe groot is die kracht van Christus wat in jou werk? Jezus Leer ons in sy woord. Paulus, die tekst wat ek nou aangehaal het, Ephesians 1, sê, bid daarvoor. Bid daarvoor. Daie mense wat saam met jou werk, daie kinders van jou, of kleinkinders wat nog nie die Heere ken nie, daie familielid, bid het vir hulle. Heere, open hulle oor, laat hulle kan sien. Soos wat Jesus hier gebid het. En is toch dier gebed, wanneer jy jou Bijbel lees, of wanneer jy hierna toe kom, of wanneer jy dinsdag of woensdag na die vrouwe bybelstudie toe gaan, of vrijdag by praktische christenskap, dit is toch dier gebed wat ons hierdie verstaan. Wanneer ons die Heere vraag, open my oor om die wonders uit die wet te sien, Psalm 119 vers 18. Heere, maak my oor oop om u te sien. Maak my oor oop om u beter te ken. Want weet jy, anders is jy soos die jode en ek soos die jode. In 2 Korintheers 3. Hulle lees elke sabbat die skrif. Hulle lees wat Mooses skryf. Hulle sien nie vir Jezus daar nie. Hulle is blind. En dan lees ons ook maar net. En ons lees maar ons sien nie eindelijk nie. Soos dier gebed wat ons verstaan. So dis hoekom het so belangrijk is wat Sean gesê het. Dat ons gereeld sal bid as christene. Dat ons gereeld sal bid. Net soos Jezus vers 18. Hy was bezig om te bid. Vers 28. Hy het in die berg opgegaan en gebid. Vers 29. Hy het gebid. Lukas 5 vers 16. Hy het om onttrek na verlate plekke. Jezus het daar gebid. Lukas 6 vers 12. Hy het in die berg opgegaan. Die hele nacht een gebed doorgebring. Gebed tot God. Lukas 11 vers 1, Jezus was bezig om te bid op een sekere plek. Toe sê die disciples vir Jezus, Heere leer ons bid, toe ek laag gebid het ook. Lukas hoofstuk 22, Jezus gaan in die tuin van Gethsemane, wat gaan doen hy daar? Hy gaan bid. Oor en oor sien jy dit. Hy het vroeg in die ochend, diep in die nacht, het Jezus na eenzame plek toe gegaan, en daar het hy gebid. Markus 1 vers 35. In die dag van sy vlees, die dag wat Jezus op aarde geloop het, in die dag van sy vlees, het hy met sterk, trane en, of sterk geroep en met trane, het Jezus gebid. So dit kenmerk sy leven, Jezus was een man van gebed gewees. Nou Jezus is God, hy hoef nie te bid nie, maar hy is ook mens. En daarom het Jezus gebid, toe hy op aarde was, hoekom het hy gebid? Want hy wil leven in een verhouding met sy vader. Hy wil in afhankelijkheid van sy vader leef. Hy krijg sy kracht by die vader. Ek weet Jezus is God, ek weet hy kan alles doen, maar hy het vir die 33 jaar gesê, ek sal niks doen, behalwe wat my vader vir my sê nie. In afhankelijkheid van die vader. Johannes 12 vers 49 en 50. Alles Alles wat Jezus sê, sê hy het ek by my vader gehoor. Ek sê net en doe net wat ek by my vader hoor. Johannes 5 vers 19 ook. Net wat ek by die vader sien, dit doen ek. En alles 
Maar die vader doen doen die, doen die sien ook. So ons wil Jezus een voorbeeld volg. Net soos die disciples, vers, el, vers 18 sê, die disciples was by hom. So hy is alleen, hy bid alleen, maar hy weet, sst, hy, nie raas nie, Jezus bid. So hy weet, Jezus bid. En hy daai voorbeeld, wat nou later in hoofstuk 11 gaan kom ook, sien hy Jezus en sê, Heere, leer ons bid. Ons wil ook kan bid, net soos Johannes sy disciples geleer het, leer ons bid. Vraag die Heere, vraag die Heere vir dit. As jy sê, maar ek sikkel met gebed. Nou sê dan vir Jezus, Leer my bid, Heere. Help my om te bid. Sean, jy het gepraat van hoe ons bid, maar, maar ons moet meer, ons wil meer. Vraag die Heere. Leer my om te bid. Nee, as Jezus moes bid, hy wat die Seen van God is, as hy gebid het, hoeveel te meer nie ons nie. So, so, so doen wat hy gedoen het. Gereeld wat jy op jou eie is. Psalm 5 vers 4, David sê in die morgen, sal jy my stem hoor. Ek sal in die ochend kom, Psalm 55 vers 18, in die ochend, in die middag, en in die aand, roep ek tot u, Psalm 88 14, sê hy, morgen na morgen, ochend na ochend kom ek, en ek bid, Psalm 119 vers 147, waar hy sê, hy, hy maak die ochend wakker, sof hy die son wakker maak, want hy is op, hy praat met die Heere, hy bid, Daniel, hoe Daniel gebid, driemaal een dag, die vensters oopgemaak, en hy het gekniel daar, en hy het tot die Heere geroep, Matthies 6 vers 6, Jezus sê, gaan in jou kamer en maak die deur toe en praat met jou vader wat in die geheim is of in die verborgene is. In handelinge 10 vers 9, Petrus klim op die dak. Nou, hy het een plat dak gehad, jy het een spitsdak. <laughs> maar hy het op die dak geklim en daar het hy tyd in gebed spandeer. Doen dit, doen dit. Tyd afsonder, jy met jou vader praat, gemeenskap met jou vader in die jimmel het, en ek wil vir jou aanspoor, ek het het een paar weke gelede met iets anders gesê, ek wil dit wees sê, moet nie wacht nie. Want as jy wacht, hier die begeerte wat nou in jou hart opgewek word, waar die heilige geest vir jou daar sê, dis reg, dis reg, hoor dit, jy moet bid, dit gaan weer flauw raak, dit gaan koud, dit gaan afkoel, as jy nie dadelijk begin nie. En die duivel sal jou help om bezig te raak, en hier, hier iets te doen, en oh nee, 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 ek nie nou tyd vir gebed nie, en daar nie tyd vir gebed nie, hy sal jou bezig hou, uh, hy sal jou aandag aftrek, dat jy nie by gebed uitkom nie, of jy gaan vergeet wat jy vandag gehoor het. En nou, jy is iemand hier verochend, en ek weet nie wie jy is nie, maar die Heere weet wie jy is, en jy oortuig jouself, maar jy is rarig te bezig om te bid. Kom, ek vraag jou vraag. Is jy te bezig om sonde te doen? Het jy tyd om sonde te doen? Want as jy tyd het om sonde te doen, hoekom sê jy, jy het nie tyd om te bid nie? Die ding as jy is miskien te bezig, maar jy is bezig met die verkeerde dinge. En nie, dis nie net wendig sonde die, die dinge waarmee jy bezig is. Dalk is dit iets anders. Maar jy maak jezelf te bezig, jy kom nie by gebed uit nie. En eindelijk mors jy tyd, as jy so bezig raak. Jy is nie beziger as Jezus nie. Weet, baie keer kry ons minder gedoen, ons sê ons is bezig, maar jy sou die dinge, selfde dinge gedoen kry, as jy tyd in gebed deurgebring het. Want jy die Heere gevra, Heere gee my genade. Nou mors jy tyd want jy doe nie die ding, en doe nie die ding, en jy probeer, en probeer, en probeer, en probeer, en, en dit vat jy so lang, waar as jy gebid het, en die Heere gevraag het, dan het jy dit gauwer gedoen. Ian Murray, uh, hy sê hierdie, our own busyness can accomplish nothing. The temptation of the devil is to make us think we have so many duties, we cannot afford the time to stop and wait on God. The opposite is true. We waste time when we do not pray. So persoonlijke gebed is baie belangrik. 
Jouw gebede saam met ander christene, is eindelijk leeg en waardeloos as jy nie op jou eie bid nie. Jezus het dit gesê. Hy sê die skyn heilige staan en bid voor allemaal, wil jy allemaal met sien hoe hulle bid, maar hulle maak nie hulle kamerse deur toe en bid op hulle eie nie. So ek sê nie, moet nie saam met ander bid nie. Jy weet hoe, hoe ek dit beklem toen in die gemeente, dat ons saam bid. Maar die saam bid kom eers na, waar jy op jou eie met die Heere is, en tyd en gebed spandeer. Net soos Jezus hier. En as jy nie gereeld bid op jou eie nie, dan raak jy geestelik swak. En miskien is jy verochend hier, jy sit hier en jy voel so. Jy voel, ek het nie kracht om nie te sê vir versoeking nie. Ek het nie kracht om sonde te oorwin nie. Ek het nie kracht om my getuienis uit te leef om, of om van Jezus te getuig met vrijmoedigheid en vreesloosheid nie. Ek het nie kracht om gehoorzaam te leven nie. Ek het nie kracht om my kinders vir die Heere te beinvloed nie. Ek het nie kracht om my rol in die hevelik te vervul nie. Ek het nie kracht om met die pad van enkelskap te stap nie. Ek het nie kracht om wat ook al te doen nie, klaar te kom, oor die weg te kom met die mense by die werk nie. Jy het nie kracht daarvoor nie, en in baie gevalle, jou krachteloosheid is een directe refleksie van jou biddeloosheid. Is direct gekoppeld daaran. En ek reken, as, as dit jy is, dan, dan is jy die soort christen, jy, jy kom net na Jezus toe, wanneer jy krisis het. Jy kom net wanneer die nood druk, dan kom jy. Of miskien bid jy gereeld, maar dis net een routine ding. Jy gaan dier die, soos hulle in Engels sê, dier die motions. Jy gaan dier die motions, jou hart is nie in die saak nie. Die oplossing vir jou is heel eerste, nie om te sê, van vandag af nie, van morgen af nie. Dis nie die oplossing nie. Die eerste oplossing is, ga na jou vader en belei jou biddeloosheid. Sê, vader, ek het gesondig. Jy sê bid sonder ophou, ek het nie. Dit is nie my levensbetroon nie. En dan vraag jy vergifnis en jy vraag die Heere sy hulp, Heere help my. Help my om getrouw te bid. Help my om recht te bid. Nou hier sien ons Jezus toe en nou klaar bid, sê vers 18, toe sê, toe sê hy vir die disciples, wie sê die skare is ek? Nou Jezus vis nie vir complimente nie. Jezus, Jezus toets hulle, die disciples, en, en hy wil die disciples recht leer. En toe antwoord hulle in vers 19, betuis sê Johannes die doper, en anders sê Elia, en, of miskien een van die oud-profete, van die oud-testament, wat in die dood opgestaan het, dit was nou al een laasweekse tekst, nee, in vers 7 en 8 het ons het gesê, maar hier sien ons in die selfde, nou, nou die skare, die skare het een hoosiening van Jezus, en uiteindelik een baie hoosiening van Jezus, want, want jy kyk maar na die, kyk na Johannes die doop, dit is een krachtige prediker, Kijk na, Elia, Elia het wonenwerke gedoen, of die ander profete soos Jeremia, <coughs> krachtig die woord van God verkondig, so die skare het die hoosiening van Jezus, want hulle sien, hy doen ook wonenwerke, maar die siening van Jezus is nie hoog genoeg nie, want hulle sien hom net as, hy is net nog een van die profete, en baie mense is nog steeds so, baie mense, Afrikaners is so, hulle, Engelse mense in ons land is so, hulle, baie mense in ons land, hulle het, hulle het een relatieve hoosiening van Jezus, hulle weet Jezus kan wonenwerke doen, en omdat hulle weet Jezus kan wonenwerke doen, raai wel voor vrouwen. Precies dit. Heren, doen hier die wonenwerk, heren kom help, hulle verstaan, maar dit is al wat hulle vraag, hulle gaan nie verder nie. So hulle ken hom as liewe Jezus. Maar hy is meer as dit. Hy kan groter dinge doen as, as siekes genees en duivels uitdrijf en 5000 gesinne kost gee met een sienkiese kostblik. Hy kan groter dinge doen as dit. 
storms stil maak. Ja, dit is wonderlijk, dit is wonderlijk. Maar die Heer het ook vir Mooses gebruik om een see oop te kloof. So as jy soos die disciples is, en jy weet wie Jezus rarig is, en jy begin dit sien, jou hele ingesteldheid verander. En jy begin jou verwonder oor Jezus, en nou wil jy hom persoonlik ken. Nou wil jy hom persoonlik ken. Nou is, nou is hy nie net meer die celebrity prediker nie. Nie, jy wil een persoonlijke verhouding met hom hee, en jy begin vir groter dinge vraag, as net broeikies vermeerder en storm stil maak. En so, wie is Jezus? Wel, dis het wat hy nou in vers 20 vir die disciples sê, ok, dis nou wat die skare sê, maar jylle, jylle, wie sê jylle is ek? En jy weet moest nou werk het, nee, Petrus, <laughs> Petrus, as jy en hy, hy let en, <laughs> Ek dink hy let, as ek, as ek, hy let nou, of Petrus moest sien, dan jylle persoonlikheid, dink ek, is baie diezelfde. <laughs> ja. So Petrus, hy antwoord, hy antwoord namens die groep, en hy sê, is, is die Christus van God? Is die Christus van God? Nou, jy weet nou al hierdie, Christus is een Griekse woord, en die ewe knie in Hebrews is, die Hebreeuwse woord Messias. So, Messias en Christus is precies diezelfde, is net verskillende tale, en dit beteken gesalfde een. Jy weet in die oud testament is, profete, priesters en konings is mos met olie gesalf, wanneer hy nou koning word, of een profeet word, of een priester, en dis eindelijk ook maar net symbolies, die olie, om te sê die heilige gees bekrachtig om vir sy taak, hy, hy sonder om af, hy sit om een kant, vir sy taak as koning of priester of profeet. So wanneer het hier sê, uh, jy is die Christus, jy is die gesalfde een van God, dan sê Petrus eindelijk, jy is die priester, die profeet en die koning van God, die een wat afgesonder is, die speciale een. So as, as priester offer Jezus omself vir ons sonde. Hebreer 7 vers 27. As priester tree hy vir ons en hy bid vir ons by die Vader. Hebreer 7 vers 25. As profeet openbaar hy Godse wil. Hy maak Godse wil bekend aan ons. Johannes 1 vers 18 wat Rolf gelees het. En as, as koning regeer Jezus tot ons voordeel aan die vaderse rechterhand. Bestel om 110 vers, en die Heere het aan my Heere gesê, sit aan my rechterhand, tot ek jou vijande maak een voetbank vir jou voete. Hy verpletter sy vijande, hy oorwin sy vijande, hy oorwin die machte van duisternis, om die rede die seem van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Hy, hy oorwin ons sonde, ons is slawe van sonde, maar as die seem jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Hy oorwin die dood, die sledels van die dood en die doodereik is in sy rechterhand, is in sy hand. Hy was dood, maar hy lewe weer, sê openbaring 1 vers 18. Hy, hy, hy die, die machte en die overhede en die troon en die heerskapie, die bose machte, hy het in, in die openbaar tot skande gemaakt, hulle kaal uitgetrek, hulle gebind. Colossense 2 vers 15 praat daarvan. En als een klomp tekste wat ek hier het, wat sê, hy is, hy is ons koning. So daar het jy dit, priester, profeet, koning, en daai amt van Jezus, daai positie van Jezus as die Messias, die gesalfde een, die Christus, dit beteken nie, hy is maar net een verhewe supermens nie. Nee, hy is, hy is meer as dit nog. Want toe Jezus vraag, wie sê jylle is ek, en Petrus sê, is die Christus van God, sê, sê ons tekst nou hier. En Matthäus geef hier nog iets hierby, Hy het gesê, is die Christus van God 
die Seen van die levende God. So hy is die Seen van die levende God. Wat betekent dit? Om te sê, jy is die Seen van God, is om te sê, jy is God. Net soos wanneer ons praat van die Seen van die mens, betekent dat hy is nie een mens nie. Nee, betekent hy is een mens. So Seen van die mens, betekent hy is een mens. Seen van God, betekent hy is God. Die jode het het precies so verstaan. Dis ek om die jode om wou doodmaak. Dis ek om die jode klippe opgetel het. In Johannes 5 vers 18, want hy het gesê, jy noem God jou eie vader. Daardoor stel jy jouself gelijk aan God. Wie denk jy is jy? En in Johannes 10 vers 33 en 36, Jezus sê vir wat een goeie werk gaan jy my steenig. Hulle sê nie, is nie vir goeie werk wat ons hier gaan steenig nie. Ons gaan nie doodmaak, want jy noem jy self die seen van God en daardoor stel jy jyself gelijk aan God. Hulle het precies verstaan wat hy bedoel. So, so moet asjeblief nie dink, wanneer ons praat van Jezus is die seen van God. Moet nie dink, oe, seen van God is so trapilaar as die vader. Jezus, hy, hy is net so paar trappies onder die vader. Nee, nee. Jezus is in elke opzicht aan die vader gelijk. Thomas het het geweet, toe Jezus opstaan, toe sê Thomas vir my Heere en my God. Jezus het gesê, ek en die vader is een, in Johannes 10 vers 30. Jezus is die, is die precieze afdruksel van Godse weese. Hy is die afskynsel van Godse heerlijkheid, sê Hebreers 1 vers 3, Johannes 1 vers 1, het roof vir ons gelees, in die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God. So dis wie Jezus is. Jezus is, ek is wat ek is. In Johannes 8 vers 58, toe sê Jezus vir die jode hierdie woorde, voordat Abraham was, is ek wat ek is. Jezus het daar gesê, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ek is die God wat aan Mooses verskynd in die brandende bos. Ek is wat ek is. Jezus sê, of Johannes skryf in, in Johannes 12 vers 41, Jesaja het sy heerlijkheid gesien. Waarvan praat hy? Omdat hy het die visioen wat Jesaja gehad het in die tempel, en hy sien die Heere op sy troon hoog en verhewe, en daar sê die vlammende jimmelwezens, hulle word serafs genoem, vlammende jimmelwezens wat om die troon is, hulle kan nie eers kyk na sy heiligheid nie, sy heerlijkheid, hulle bedek hulle gezichte, en hulle roep uit, heilig, 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 is die Heere van die leerskare, die Heere van die jimmelse weermacht, die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. Wie is die Heere? Johannes 12 vers 41, Jesaja het Christus sy heerlijkheid gesien. Dis wie Jezus is. Moe nie soos die jode, een half gebakte siening van Jezus sê nie. O, hy is die Lea, hy is Johannes die doop. Moe nie, moe nie eers Jezus noem in die selfde asem as die profete nie. Jezus is nie net nog een profete nie. Leer om ken, leer om ken dier sy woord, leer jou kinders, as jy kans het om jou kleinkinders, of jou broerse kinders, of jou sissiese kinders te beinvloed, gee hulle akkurate beeld van hom, lees dier die vier evangelies, gaan kyk na elke naam van Jezus, as jy Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes lees, elke keer wat Jezus sê wie hy is, of wat iemand anders sê wie hy is, gaan onderstreep dit, en dan gaan denk jy oor wat dit beteken, ek het dit gedoen in 2016, ek het dier Johannes evangelie gepreek, in die aandienste, En toe gaan kyk ek na elke naam van Jezus in Johannes evangelie, en toe skryf ek een gedicht, ons gaan het sing verochend in die einde van die dienst. Ek het gebid, uh, ek bid elke week vir die muziek ook, in my stilte tyd, en toe vraag ek 
dan vraag ik die Heere dat ons tot eer van zijn naam sal sing, en toe ek nou hierdie voorbereid, en ik denk, ek gaan hierdie gedik vandag vir julle lees in die preek, en toe hoop ek, Heere, ek hoop Niels het al die lied gekies, en toe gestraan, toe vraag ek, julle, wat is die liede? Toe sien ek jy het, en julle bid, en ek bid, en Heere antwoord. So hier is die gedig, hier is die name van Jezus, net uit Johannes Evangelie, uh, en als een naam wat uit openbaring kom, Jezus is die woord van God, die lewe, waarheid weg, die Seen van God en mens is hy, Messias, Godse knig, die licht wat in die wereld skyn, die skepper God, ek is, die herder wat sy skape in die groenigheid laat rus, die een van wie die skrif getuig, die dooper met die gees, ons rabbi en ons leermeester, ons koning en profeet, ons hoopriester, middelaar, die wingerd water brood, die Heere wat ons harte ken, opstanding uit die dood, die nieuwe tempel, bruidegom, die vlekkeloze lam, verlosser van die wereld, die leeuw uit Judas stam, die trooster van ons harte wat ons na God toe bring, die Heere God wat wonders doen van wie die engels sing. So gee Jezus die eer wat om toekom. Aanbid Jezus, verheerlik Jezus, net soos jy die Vader verheerlik. Johannes 5 vers 23, jylle moet die Seen eer, net soos jylle die Vader eer dat ons sy heerlijkheid mag sien, was Jezus sy eie gebed in Johannes 17, en ons allemaal ken die, elke knie sal buig, elke tong sal belei, dat Jezus die Heere is. Amen. Nummer 2, die werk en persoon van Jezus. Vers 21 en 22 is waar ons het kry. Nou, C.S. Lewis, uh, Britse skryver, in die middel van die vorige eeuw. C.S. Lewis het gesê, baie mense wens vir een christelike samenleving. Ons wens ons het hier die christelike samenleving, wat al vrede is, en, en mense is eerlik, en doen eerlijke bezigheid, en al hierdie goed. Hy sê, maar ons wens vir die samenleving, maar eindelijk as ons die samenleving kry, baie, baie van ons sal nie so baie daarvan hou nie. Want jy sien, daar is mense wat wil lui wees, en hulle wil hy nie geef hulle. Hy wil nie werk nie, jy moet net gee. Nou is dit nie so lekker as jy christelike samenleving het, wat sê, as jy nie werk nie, gaan jy nie eet nie. Nee, hou ek nie meer daarvan nie. Ons soek hier die samenleving, maar het is bekie moeilik om een samenleving te hee, waar die man nie macho is, en oor sy vrou loop nie, waar hy, waar hy, waar hy dienstbaar is, en sy vrou bedien, en al liefheid soos Christus die kerk liefheid, en moet opoffer. Hmm, dit is nou nie meer so lekker nie. Het is nie meer so lekker om een samenleving te hee, waar die Bijbel sê, vrouwe wees en jylle eie mans onderdanig soos aan die Heere. Sien jy, die woord onderdanigheid is lelik, is amper een vloekwoord. Nou is dit nie meer so lekker nie. En dis hoe die jode was. Daar is helft een beginsel. Jy, ons soek die Messias, die Messias moet kom. En toe hy kom, nie, toe is dit nou nie so lekker nie, want hy het nou nie die type Messias wel, hy het helemaal een ander verwachting gehad. Hy is ook een commandant, hy is ook een generaal, hy is ook een leitenant. Hy is ook een militaire leier, een politieke leier, wat hy kan red van die Romeinese onderdrukking en hy moet materiële voorspoed bring, dis ek om hulle om wil forceer, en om koning maak, want hy geef ons broekies en visies, slekke, jy hoef nie kostwerte te vat nie, Rian, Tammy hoef nie vir jou kostblik te maak nie, sommer by die werk kom, iemand sal het vermeerder, dis die type Messias wat hulle wil hee, en as hy met die donkie in Jerusalem inrui, hy palmtak in, gooi, gooi hulle jou jas daar op die pad in die donkie, Wonderlik, Hosanna, Hosanna, red nou, red nou, hy het nou gekom, nou gaan hy ons red van die Romeine. En toe dit nie gebeur, en het vijf dagen later, toe skree hulle kruise God. 
Ik denk dat is vandaag nog zo. <coughs> dus ik kom Jezus voor die discipel sê in vers 21. Streng bevel, moet niet van mensen sê wie ek is nie. Moet niet sê ek is die Messias nie. Hulle het een verkeerde idee van die Messias. Hulle verstaan nog niet. En dus ik kom my nou verder gaan verduidelik, wie is die Messias? Wat is sy missie? Is een ander type Messias soos wat mense verwacht het. Ek denk vandag is het nog so, baie mense weet van Jezus, hulle het helemaal een skewe idee, verdraaide en, en verkeerde idee van Jezus. So ons kan nie net vir mense sê, geloo in Jezus nie. Ons moet sê, wie is die Jezus? Want anders de dinkpartij mense, jy praat van die prosperity gospels die Jezus, of van bevrijdingstheologie die Jezus. Hulle dink jy praat van die Jezus wat gekom het om vir jou geld te gee. Nie, jy moet rijk wees, jy moet een, een groot messieres rij, nie een klein messieres nie. Jezus stem vir jou politieke partij. En jou politieke partij gaan die volgende regerende partij wees. Dis die Jezus wat hulle wil hee. Dis die Jezus om wie hulle dink. Hulle dink hulle het hierdie Jezus wat bestaan om, om jou bezigheid en sukses te maak en jou hevelik en jou kinders gaan die beste wees, jou seen gaan hoofseen wees. Dis die Jezus wat hulle wil hee, so hulle kyk uit vir die Jezus wat eindelijk bestaan vir hulle in plaas van hulle bestaan om om te verheerlik. Nee, dit het nou omgedraai, nou sê die Jezus die een wat hulle suksesvol moet maak. So hulle soek nie Jezus wat jou van die hel red nie, hulle soek nie Jezus wat jou van jou sonde red nie, hulle soek Jezus wat jou emotioneel opkikker, Jezus wat die emotionele leemte vul, Jezus wat jou selfbeeld oppomp. Dis die Jezus wat hulle wil hee, jy moet jou, Jezus help jou om jou volle potentiaal te bereik. Hulle soek a genie, hulle wil die lampie vryf, hulle wil sê ek spreek lewe en dan doen Jezus wat ek gesê het, ek spreek net lewe en het gebeur. Dis die Jezus wat hulle soek, kersvader in die hemel, wat sakke vol geld vir jou sal gee as jy net genoeg geloof het. Dis die verkeerde Jezus daar. Dis nie die Jezus van die Bijbel nie. Die Jezus van die Bijbel is een leidende Messias. Een wat doodgaan. Een wat baie zwaar kry. Wat die sonde oorwin door sy kruis door die dood en die wereld en die machte van duisternis. Toe hy aan die kruis hang vers 22 en hy sê, hier is die Messias wat jylle in moet geloo, die seen van die mens moet baie lei en verwerp word, dier die ouderlinge overpriester skrifgeleer is, en doodgemaak word. Ja, ek het nie die vers klaar gelees nie, kom daar. So vers 22, die seen van die mens, wat beteken dit? Wel, dit beteken hy zwaarige mens, maar dit beteken iets anders, want die seen van die mens, in jou bybel en in my bybel, hy is nie net een mens nie. Die, die titel Seen van die Mens, kom uit Daniel 7 vers 13 en 14, dis een jimmelweese van wie ons hier praat. Want hierdie, hierdie Seen van die Mens kom na die ouwe van David op sy troon sit en hy ontvang een koninkryk. Hy is een ewige koning, hierdie Seen van die Mens, hy het een ewige koninkryk en, en hy regeer oor al die nasies, sê Daniel 7. En die Segeel 1 vers 26 tot 28 sê, dat hierdie Seen van die Mens wat op die troon sit, sy heerlijkheid, heerlijkheid en sy glans is onzagwekkend, dat selfs jimmelweesens dit nie kan aanskou nie. En dat wanneer hy spreek, dan is dit God wat praat. En sy heerlijkheid is Godse heerlijkheid, want hy is God self. Maar voor hierdie seen van die mens regeer, moet vers 22 gebeur. Hy gaan doodgemaak word. Al die oud testament profeseer gaan vervul word, want vers 22 sê, hy moet baie lei. Noem vir my somme so hardop, asjeblief, moet nie skaam wees nie. Noem vir my, maniere hoe Jezus gelei het, zwaar gekry, ek sal begin, hy is geslaan, 
oor sy rug geklomp hou. Gespoeg. Excuse? Sy baard is uitgetrek. Door een kroon. Spijkers dier sy hande en voete. Spies in sy sy. Naak. Sy kleren is verdeel. Wat van emotioneel? Verwerp, verlaat. Ok, dankie. En dan, sy disciples, hoe sal jy voel jou beste vriende los jou in jou tyd van nood? God verlatenheid waar jy aan die kruis hang. Verraai dier een van sy vriende. So al die goed is voorspel in die oud testament, ek het al die verwysings hier, hier is die klomp. Jy kan dit op die blog gaan kry. En dan gebeur het so, en ons is so bly vers 22, het nie geëindig waar ek gestop het nie en op die derde dag opstaan. Op die derde dag uit die dood opstaan. Dit is ook voorspel in die oud-testament. Psalm 16, Psalm 22, Jesaja 53, wat gesê het, hy sal sy nageslag sien. Uh, Jesus het gepraat van die teken van Jona. Jona was drie dagen nachten in die vis. So is, sal die sien van die mens drie dagen en drie nachten in die aarde wees, in die grond. So dis, daar het jy die middelpunt, dis die middelpunt van Jezus' bediening, dis die hoogtepunt, dis die klimax van Jezus' bediening, is waar hy gekruisig is vir ons sonde, hy is begrawe, hy staan op, op die derde dag, en dis die middelpunt van die christelike geloof, en dis ek om ek zero tyd het, geen tyd het, vir die media wat wil maak of, oe, hier is die christene, hier is die christene, die liberale theoloog wat insluip in die enige kerk, en wat Jezus' persoon en sy werk ontkent. Hulle ontken dit wat ek volgend vir jou preek. Hulle sien nie Jezus as die Messias soos die Bijbel omsien nie. Jezus is nie God en mens nie. Hy is nie uit die maagd gebore nie. En hy is nie die enigste verlosser van sondags nie. Dis wat hulle sê. Maar die media sê, hier is die theoloog. Hier is die christene. Hulle verwerp Jezus' plaas vervangende soendood. Hulle verwerp dit. Hulle verwerp die gedachte dat Jezus in ons plek gesterf het. Hulle ontken dit. Hy het net gesterf as een goeie voorbeeld van opoffering. As jy dit doen, dan is jy ook gered. Jy moet net opoffer. Hulle verwerp dit. Hulle verwerp dat Jezus die straf vir ons sonde gedraaid. Eindelijk haat hulle die idee. Ek het een liberale theoloog hierdie woorde oor sê, it is cosmic child abuse, om te sê dat die vader die seen gestraf het vir ons sonde. Hulle haat dit. Hulle gloe nie, Jezus het gesterf in ons plek om ons met God te versoen nie. Hulle gloe nie in die letterlijke, historische, lichamelijke opstanding van Jezus Christus nie. Hy, hy het net in jou hart opgestaan. Maar as hy lyk het ergens verrot of onder het geëet. En dis die ouwens wat predikante oplei by Tukkies, by Inisa, by Stellenbos. So laat ons nie soos die media maak of die mense christene is nie. Hulle is nie christene nie. 1 Korintheers 15 vers 1 tot 19. Gaan lees dit. Wat Paulus sê, as jy die opstanding ontwerp, jy die hele christelike geloof verwerp. As jy die kruisdood verwerp, plaasvervangend, jy het christenskap verwerp. Ek wil eerder staan saam met die dolerende NG kerke. Die dolerende NG kerke wat nog op die pad is, wat rechtheid stap en wat belei die hart van die evangelie. Hulle belei wie Jesus is vers 18 en 19 en hulle belei wat Jesus vir sondags kom doen het vers 21 en 22. Hulle belei saam met Paulus dat Christus gekruisig is vir ons sondes volgens die skrifte. Hy is begraaf, hy het opgestaan op die derde dag volgens die skrifte. Het jy hierdie Jesus jou eie gemaakt? Omdat hy jou eerste sy eie gemaakt het. 
En as jy sê, jy het Jezus jou eie gemaakt, belei hom openlik. Belei hom openlik met jou mond, en sê, Jezus is my Heere. Erken skaamteloos, Jezus is jou Heere, en jy is a disciple van Jezus Christus. Jy is a volgeling, ek kom volgende week by die tekst. Waar jy jou kruis opneem, jy self verloon, jy self verloon, jy kruis elke dag opneem, en Jezus volg. En ek bedoel nie, ek bedoel nie wanneer ek sê, jy moet openlik en skaamteloos erken, Jezus is jou Heere. Ek bedoel nie, jy draag kruis op jou hangerkie nie. En jy kan jou kruis jou hangerkie draag, is ok. Maar ek bedoel nie dit nie, ek bedoel nie, jy plak een visie op jou kar nie. Jy kan ook maar een visie op jou kar heer, is ok ok. Maar dis nie wat ek hier bedoel nie. Wat ek hier bedoel is, jou leven wees jy as een christen. En alles wat jy doen, jou werkethiek, jou vermakelijkheid, jou vriendskappe, wat jy sien as plesier, jou taalgebruik, jou hevelik, jou ouwerskap, nie net so genaamde geestelike goed, bybelees en bid en kerk toe gaan nie. En alles, en jou hele leven, Christus is jou leven. Ek bedoel eindelijk jy soos my broer Rex. My broer en ek verskil baie theologies. En op baie punte verskil ons. Maar dit weet ek verseker, dat my broer met sy hele hart Jezus Christus lief het, dat hy die ware evangelie gloe en die ware Christus gloe. Christus is sy leven. Hy was onlangs hier gewees, twee weke gelede. Ek is so blij, op een stadium het ek gevoel ons verhouding het bykie skibreek geleid en bykie stormachtig. Ek het nou natuurlijk op school was altyd na my broer opgekyk, hy was my held, hy is net een jaar ouder as ek. Maar hy was altyd die beste in alles. Hy het altyd provinciale kleren in alles. Ek is altyd tweede span in alles. En hy is hoofdseen en, nou ja, ek was nie, ek moes die TM koop na school, hoofdseen. Maar ek het altyd opgekyk na hom. Akademies sterk, hy is om in alles goed. En toe het ons verhouding bykie skade gelei, van my kant af, nie van sy kant af nie. En al die theologische debatte altyd. Wat my net wees, my eie onvolwassenheid, geestelike onvolwassenheid en, nie te min, ek so blij dat dit herstel, ek kyk so opnaam nou, en net, net een week gelede, en Roel was daar, toe sê, een van my broerse collega's, en sy collega's naam is Koos van die Westhuise, toe sê hy, amal wat by Reks sy kantoor werk, amal weet dat by die werk sal vir jou sê, ons weet Reks is een christen, sy leven getuig daarvan, en sy mond getuig daarvan. So, dis wat ek bedoel. En dan wil ek jou vraag, kan jou collega's en die mense wat jou die beste ken, die selfde van jou sê? Dat hierdie Jezus van wie jy vandag gehoor het, hy is jou leven. Ons bid sal. Hemelse Vader, baie dankie vir die openbaring van jy seen, Jezus Christus. Heere Jezus, ons prijs jy dat jy die Vader aan ons kom openbaar het, bekend gemaakt het, en Heilige Gees, ons bring jy lof, eer en aanbidding, wat die Vader en die seen ook toekom, omdat jy ons oor oopgemaak het, ons harte niet gemaakt het, om jy die Jezus te ken. Aan jy lof, eer, heerlijkheid, Vader, seen en Heilige Gees, nou en tot in alle eeuwigheid. Amen.